0: Sånt här, mm. Men det är väldigt viktigt att jag får tillräckligt starkt te Annars kommer jag bli frustrerad. Men det är vara rätt starkt. Hur länge ska jag vara i? Enligt boken. 3-5 minuter. Tror du? Jag vill ta lite till. Men ska vi börja ändå? Eller ska vi vänta tills? Jag har gjort det Nej, men du, vi har börjat Men du klipper bort det här i början hoppas jag.
1: Nej <laughs> Hur är här, Lena?
0: Nej det behöver vi inte prata <laughs> vi, vi, vänt,
1: vi väntar på våren ja. och, äh...
0: jag Är trötta på hus och såarbeta.
1: Och sen så har det varit dåligt kaffe idag också. Det blir inte
0: värre än så. När livet hänger på att kaffet smakar gott liksom. Och så gör det inte det.
1: Är ja. då det
0: Ja, Vi har snö utomhus. Och vad är det? 20, 20... 26. 26 mars. Det är vackert. Och solen glimtade fram lite. Och då gick jag ut och, och vattnade... Vårt plommonträd och sirenbuska med bokashi-vatten. Och det kändes lite konstigt att vattna en snötigt trädgård. Men jag tänker att näringen kanske kan tas vara.
1: Vi har, vi har vår, vår griffeltavla som har brainstormat. Det här skulle vara kul att prata om. Och det här skulle vara roligt
0: Första delen är tema för podd, och resten är att göra. Hushållsarbetet att göra.
1: Där står det är så laddare och städa. Som att vi behöver en påminnelse om. Vatten,
0: beskära. Veganism, socialism och andlighet. Vad är Waldorf, klimakteriet, ekofeminism?
1: Ja, det är ju hittills. Bara. Ni, ni
0: förstår varför vi mår bra av podda istället för.
1: Istället för att städa. Men vi funderade lite grann på Waldorf. Jag funderade på det och jag, jag tyckte att det kändes som... Det kul att brottas lite grann med det och utforska det lite grann. Um, mm.
0: Du är ju Waldorf-lärare. Mm. Alltså, Waldorf är ju... Som ni säkert vet... <laughs> En, en pedagogik, pedagogik. Finns... som
1: väldigt många människor har åsikter om.
0: Mm. det finns äh, Wallrof-skolor på olika håll i Sverige.
1: Jag är wallrof för högstadiet och jag har NO-ämnena. Och sen så har jag metallslöjd också. Men jag skulle nog säga att det ämnet som jag brinner mest för ähm, är kemi. Ähm... Jag rätt bra brinner för det ämnet då det är typ det jag gör.
0: Du är eldar? Ja,
1: större delen av undervisningen.
0: Och ibland, det är en fråga som vi vill prata om är lite grann, vad är Waldorf, Vad är Valdorf-pedagogik? Um, inte liksom att dra hela i det historiska rötterna och sånt kanske, utan mer försöka prata om det lite från så som framförallt du kanske tänker. Men jag också som är mer, jag har, jag är förälder till barn som går på en Jag Ser det lite utifrån. Jag har i och för sig också faktiskt jobbat på en vallrofskola för länge, länge sedan som vikarie. Vad gjorde du då? Ähm, ja, lite allt möjligt. Lite svenska, litteratur och sånt. Högstadiet. Mm. Lunds jag var typ 20-21 år någonting. Mm. Men eh, mm, Varför brinner du för kemi då?
1: Jag tror det kommer från när jag var liten. Att jag växte upp eh, med föräldrar som tillät mig att göra väldigt mycket saker. När jag var tre så fick jag sitta och tälja med pappa ehm, och sen så jag tror att jag var fyra när jag fick min första egna yxa och ehm, jag fick lära mig att svarva när jag var sju, jag fick stå och svetsa själv när jag var tio, elva ehm, och jag fick också elda väldigt mycket och det där satte, jag tror att det där och det där var ju bara några, det där, det där var ju bara några små nedstick i historien men jag levde ändå i någon, i någon slags värld där jag fick utforska väldigt mycket. Och jag fick göra det på riktigt. Jag tror att det var det som var det här. att det, Jag upplevde hela tiden att det var på riktigt. Alltså jag fick en riktig kniv som var vass. Jag fick en riktig yxa som var vass. Jag fick stå och svarva själv med, med en, en riktig svarv.
0: Inte de här plastverktygslådorna Nej. liksom? Nej, precis. Nej.
1: Och att det var på riktigt och jag tror att jag upplevde och upplevde en stor mening i när det är på riktigt och att jag upplever att det saknas någonting när det, eller jag saknar meningsfullhet när det inte är så. Jag tror att det är där som det började, det är någon slags grund i mig. Men sen också, men eldandet... För, att
0: du, för du upplever att Waldorf och, och till exempel då kemi undervisning i Waldorf har just den den, um, den aspekten att det är lite på riktigt. Alltså
1: det är i alla fall så som jag gestaltar den. Mm. Jag, kan ju, jag kan ju bara tala jag vet ju inte hur det ser ut på andra skolor med andra kemilärare. Men det är i alla fall den uh, man säga, det imperativet som jag har i min undervisning att jag vill att det ska vara på riktigt att det ska vara... Jag tror att jag var nog inte ensam om och kanske inte är ensam om att jag, jag, jag längtar efter att känna mening och sammanhang och att förstå um, verkligheten. Och, och jag, jag tror att jag jag vet ju, jag har ju jag har inte hört så, så mycket från eleverna hur de uppfattar undervisningen, men jag tror att det kan skinna igenom, jag hoppas det i alla fall, att man ska förstå varför. Eh, ja, men som ett exempel så kan det vara att istället för att jag ställer fram en dunk svavelsyra på bänken och säger att det här är svavelsyra så arbetar vi med att gå från början att vi tittar på ämnet svavel och vad, vad, vad har det för egenskaper hur känns det hur smakar det, hur luktar det att det, att, att det skapas en upplevelse som vi sen kan tänka ifrån då och, och använda, och sen så eldar vi svavel och tittar på så här, hur brinner svavelet, Vad kommer det ifrån jo det kommer ifrån vulkaner, där hittar vi svavel alltså den underjordiska elden och sen så känner vi på hur, hur, hur är röken och det är väldigt stickande frän. Och sen så fångar vi upp röken och löser den i vatten. Och så smakar vi på den. Då kan vi känna att det, den smakar syrligt. Och att det smakar lök och ägg. Mm. Och då får... Och då är det ofta som de säger att, att de tycker att det smakar äckligt. Men också att det finns en äggsmak i det. Och, och svavel finns med där. Som, en, som gör att det... Olika livsmedel får olika smaker. Eller det finns en svavelkaraktär liksom i olika livsmedel. Och då har vi gjort svag i svavelsyra. Mm. Så det är liksom ett exempel på hur, hur jag vill att det ska vara. Att det, det ska inte vara någonting som bara kommer som ett, ett torrt begrepp och bara så här: Det här minst det här. Utan mm. att det faktiskt blir en, en, en upplevelse av: Okej, okay, det, det här från svavelsyran kommer. Och sen så är det faktiskt, att det är ganska fint när man, när man häller svavelsyra på trä till exempel, eller på organiskt material då förkolnar det. Så det, det finns den här den eldkaraktären finns liksom med. I det. Mm. Och jag tror att det, frågan var ju egentligen som du ställde var ju så här, vad var det som gjorde att alltså kemin, att jag brinner just för kemin. Mm, ja. Och jag tror att jag, jag, jag tycker om att elda. <laughs> jag tror det är det som är. Pappa kallar mig för eh, pyromanen ibland.
0: Ah. Men för jag brukar ofta använda för mig har det blivit så här, när jag ska försöka förklara för någon vad är skillnaden eller vad, vad utmärker Wallrof och vad är liksom det, det, det positiva då med det. Var, varför har jag mina barn i en Wallrof Och det går ju att säga jättemycket om om pedagogik och, och olika delar och sådär. Och man kan liksom gå tillbaka till det här med antroposofi och Rudolf Steiner och höja Men Men jag tycker det är väldigt Illustrativt med kemin. Och sen har jag ju förstått från dig också att ofta så är det att waldorf själva också lite grann ser att kemin är lite, liksom det här äh, exemplet som man gärna framhåller. Eller du sa någonting jag, om det? Ja, kanske. Jag kanske. Jag
1: inte. Och det tyckte ja, jag var inte.
0: intressant. För att för mig när jag gick i skolan så tyckte jag ju kemi var, ja men det var nog det, kanske det tråkigaste ämnet jag visste. Mm. faktiskt tror jag jag tyckte det var fruktansvärt tråkigt jag, det var, jag var helt alinerad eh, jag kommer ihåg jag har ett starkt minne av när vi framställde estrar och det var lite häftigt med de här dofterna, det var jätteäckligt och det var jätte, så här, liksom. Men och sen när jag hör om din undervisning så känns det så extremt annorlunda och då blir jag liksom medveten om att men det är ju jätteexistentiellt med kemin. Liksom. Det är ju så här: om det här att liksom komma i kontakt med grundämnen och olika så här eld, äh, eld jord, liksom alla de här delarna som naturen och består av och som, som upprätthåller vårt liv. Och på något sätt se det ur ett lite mer holistiskt sammanhang. I, i, alltså det, det, det det är liksom det fanns ju liksom... In, det var något helt annat än det jag upplevde med liksom... Jag, jag ser framför mig böcker, papper och så lite molekylmodeller abstraktion, liksom... Um, ja. Så det, jag har ju inte gjort den kopplingen att kemi... Det, det är ju liksom... Just att det är existentiellt liksom. Mm. Och att... Det är en sån fantastisk motvikt mot... Om man använder... Jag tänkte just på begreppet alienation. Alltså det här att man inte... Att det, för saker förfrämligas liksom. Som det ofta kan göra i undervisningen. När man liksom inte känner att... Det finns... Det här angår mig, liksom. Mm.
1: Jag har ett sånt där minne från mm. min, min... Jag kommer inte ihåg om det var fysik eller undervisning. Där min lärare sa... Um, det, det är en jättetydlig minnesbild som jag har. Där min lärare sa att... Uh, den här luften som vi har omkring oss... Uh, det är egentligen bara partiklar. Mm. Och... Um, och det, och det stämmer ju, det är ju korrekt Men min hjärna var eh, Eller mitt sinne var in, Jag var inte mottaglig för det Jag har ju blivit mycket mer mottaglig för det När jag har blivit äldre Och, och tycker att det kan vara väldigt eh, Alltså både vackert och spännande Och, och jätteintressant med att, att Gå in just med atomer och partiklar Och se hur, hur de interagerar med varandra Och byter vänner och sådär Men då upplevde jag verkligen Att det blev så här, eller För mig var det jättefrämmande att ta, ta in det.
0: Ja, ah, vad intressant exempel. För det, det skulle jag ju verkligen... Jag skulle säga, nej, det är luft. Alltså det, det är liksom den här, den här kvalitativa eh, helheten som vi kallar luft. Det är det som är den, den verkliga grejen och sen kan den analyseras och delas upp och den består av olika saker. Men just det. Det är det som så ofta försvinner. säga alltså det här med shit det här är eld. Eller det här är luft. Liksom, Och att komma i kontakt med kvalit kvaliteten. Det kvalitativa i det. Liksom. Mm. Det är väl det som väldigt ofta försvinner i. något slags modernistiskt tänkande. Om jag får kalla det så. Som Wallrof kanske går emot lite grann då. Kan man säga.
1: Jag skulle nog säga att. Ja. Mm, min kemiundervisning grundar sig på en fenomenologisk ett fenomenologiskt tänkande där det, där det egentligen är omvänt från hur man arbetar i vad ska man säga, konventionell kemi där, där det är i den konventionella kemin då så är det mer att man använder ett experiment för att bevisa en teori eller kanske kolla om en teori håller så det är alltså en teorin som är det viktiga.
0: Om man börjar i teorin ofta. Det? Ja, precis. Man, mm. man,
1: man ställer ju fram en hypotes och sen så uh, kontrollerar man den. Och, och det har ju verkligen sitt värde. Men ibland så blir det som att uh, världen eller materien eller det här livet som vi liksom är omgivna av. Att det blir bara någonting som ska användas för att kontrollera en hypotes eller en teori. Och de här modellerna som bara är modeller av verkligheten är som att vi man förlorar sig lite grann i modellerna och sen så glömmer man faktiskt verkligheten. Medans i den fenomenologiska undervisningen som jag försöker gestalterna så är det mer att vi Alltså att tanken som vi drar ur fenomenet, när jag tänder en eld till exempel, vad är det vi ser? Eh, tankarna som vi får där, det är verkligheten. Mm.
0: Jag skulle säga: upplever ja.
1: Och mm. istället för att vi använder eh, experimenten för att eh, kolla om en teori stämmer, eh, så gör man tvärtom, för väldigt ofta har jag sett att, och det, det är det så här jag fattar inte att, att man inte tänker på det alltså det, det, är, det blir en spoiler och det är ett pedagogiskt grepp som man mm. kan använda som kemilärare, att man inte berättar vad som ska hända, mm. och det gör jag hela tiden jag, jag, alltså, jag gör experimentet och de vet att så här, okej, nu kommer hända någonting och så är det så här, men vad är det som händer, vad ser vi för någonting och sen bygger vi teorin på det, medan i och, vad man säga, i den vanliga skolan eller något sånt där då, då tittar man och, och så, om det här turin, så här, om den här teorin stämmer då när jag är här så kommer eller jag här. Då kommer vi att se det här. Så att man, man berättar i förväg vad som ska hända. Vilket mm. är så här, teatraliskt helt fel. Det är som berättar berätta hur en film slutar. Mm. Mm. Um, och sen så gör jag, jag gör experiment varje dag. Som bygger på det vi har gjort tidigare. Och sen så nästa dag som minns vi experimentet. Och går in och, och, och tänker kring. Så, men vad var det vi såg för någonting?
0: Mm. Mm. Här alltså, kom, det, ja. mm. Jag tänker det jag, jag, när jag, jag går igång för det där med kemi och vall. För, för det, det är väldigt vackert hur man liksom gifter ihop. Någonting väldigt existentiellt skulle jag säga. Äh, med någonting mer liksom. Ja men kemi liksom. Ja. Att förstå hur saker funkar och mekanismer hit och dit. Alltså just att, att, att det men Men det handlar alltså liksom om wow, eld. Att man börjar där, eld är ju ett, ett helt otroligt fenomen att. Att uppleva liksom. Och så tänker jag också hur, så som jag har upplevt när du har berättat, så ni, ni, man jobbar liksom med polaritet, man har liksom värme och kyla, till som är så här fundamentala egenskaper, eller vad man ska säga världen.
1: Mm.
0: Och det är så existentiellt också. Mm. Alltså Den fysiska upplevelsen av värme och kyla, men vi använder ju det som metaforer är i när vi pratar om en varm person, en kall person och mm. alltså, sen så det här när du pratat om surt och basis det, det är något spännande med de här polariteterna som finns i i jorden och att det verkar som att eh, eleverna får med sig någon förståelse av hur allting beror av vartannat liksom att, att man måste både ha det basisk och det syra bo, liksom, all... mm. det, och det kan man säkert jobba med på andra sätt också och mer teoretiskt. så Men här får man det blir ju en väldigt så här, jag, konkret personlig upplevelse av det mm -hmm. nästan här på ett annat sätt. Så att det kanske landar djupare.
1: Jag hoppas det.
0: Du har väl också fått ganska mycket positiv feedback ja. på den här kemiundervisningen. Och ja, men det har jag fått. Mm.
1: Och det är roligt. Och det här med, med de här eh, principerna som man som du nämner då. Jag tror du säger att det kommer... Kom, Göte skrev en bok som heter Växternas metamorfos.
0: Göte har ju varit en viktig inspiration för Waldorf. Verkligen. För Steiner Verkligen. för Steiner kanske. Mm.
1: Uh, han sorterade Götes böcker eller något sånt där. Sju år eller någonting. sånt där. Och han, han var väldigt... Uh, Väldigt intresserad av göta Och det är lite, det är lite Sorterade. kul. Sortera alltså det. Jag kommer inte ihåg exakt vad han gjorde. Men han jobbade på något bibliotek när han var ung. Jaha, eller okay. alltså någonting som hade med Goethe och Jag minns inte det exakt. Men någonting sånt. Men i den boken så... Där studerar han växter. Och han hade ett annat sätt att, att förstå världen på. Än till exempel Newton- som var mycket mer alltså, konstnärligt. Och där han tittade på växter utifrån en helhet snarare än som Linné som plockade isär i, i massa smådelar. Eh, och det Göte gjorde var att han såg hur eh, växten eh, växer efter alltså, principen om egentligen värme och kyla, alltså expansion och sammandragning. Eh, och och det, där finns, det där finns med, det här Götes sätt. Det fenomenologiska, att, att försöka betrakta naturen och att låta naturen tala till mig. Alltså de tankar som jag får när jag iakttar naturen. Om jag gör mig själv som ett tomt blad och bara låter naturen få vara, ta del i mig. Då kan jag börja, um, det, det är som att jag får tankar från naturen mm. som... Um,
0: så, ja. som kanske har att göra med att vi är en del av naturen också ja, och, och de tankarna också ja, men det där är lite speciellt, jag vet ju att du pratar om det där ibland, hur ja, det här med tankar och hur de på något sätt har någon nästan något som någon objektiv liksom. det är inte bara något som har att göra med mig som subjekt, som, som, som person utan de har att göra med världen men, men ja det. jag bara tänkte också att det är spännande med det här i relation till våra stora problem med klimatkatastrofen och hur de hänger ihop med den här liksom modernistiska separationen. Liksom, hur, vi, hur vi objektifierar och plockar isär naturen. Så det, det är ju många som, som, som menar och ser liksom att det, det här att vi exploaterar naturen för våra egna våra egna ändamål har att göra med någon typ av alienation- och där vi tänker att... Um, ja, där, där vi har vi, vi, Det är som att vi ser naturen som död inom situationstecken. Mm. Som, som, me, det finns ingen innebunden mening i naturen- utan det är någonting vi själva lägger på den, typligt så. Ja. Vilket jag ju inte håller med om- utan det är ju någonting när man sitter vid en eld- så, så finns det någonting där i elden som, som har en mening, ett språk eller vad man ska kalla det. Och, och en kausalitet alltså, ja, Så det är också spännande att tänka på då den, det här sättet att förhålla sig till naturens i relation då till de utmaningar vi står inför på ett storskaligt plan. Ja. Liksom. Mm. Alltså, människans relation till naturen är väldigt viktig att fundera kring.
1: Ja, verkligen. Ja, verkligen. Alltså, det är en av våra ödesfrågor. Mm. Just nu. Jag tänkte på, om jag bara skulle ge ett exempel som är lite mer tydligt kring hur um, hur undervisningen kan gestaltas i ett lite så här längre perspektiv. Man kan se det vid, om det här lite med syra och bas och polariteter och sådär det kan bli, kanske bli lite abstrakt, men, men jag tänker att det är ett fint exempel um, där tanken är ju att, att uh, eleven ska få möta ett stoff som um, korrelerar till uh, där ungdomen, eller där människan är i sin utveckling, alltså människan utvecklas, och, och det finns ju olika sätt att se på hur barnet och ungdomen utvecklas tonåringen utvecklas eh, och tanken är att undervisningsmaterialet ska också passa för den åldern och vilket jag har egna erfarenheter av. Och det här är sjuvans eh, kemi då har jag då 3-4 veckor och då börjar vi alltid med am, elden var den kommer ifrån och då är det inte så att jag tar fram en tändsticksask och bara sätter igång en eld utan vi då finns det ju någonstans en underförstådd fråga kanske men var kommer den ifrån då? och då går vi tillbaka till att göra upp eld på så som man har gjort i eh, urminnes tider. alltså drillbåg att man, eller att man snurrar en pinne mellan händerna eller att man har en drillbåge och sätter igång en eld så eller flinta och eh, järn och så gör vi upp en eld och eh, det vi gör sen är att vi, vi iakttar den här elden. Alltså tanken är att gå från helheten till delarna. Och allting ska liksom med, alla sinnen ska vara med i det här. Att vi och då gör, jag gör upp en eld på katedern, eh, en, en brasa helt enkelt. Och så tittar vi på den. Och då ser vi eh, lågor, vi ser ljus, vi känner värme, vi har knaster, vi känner rökdoft. Vi ser en intensitet i elden, att den är häftigt uppflammande och sen falnar det sakta. Vi ser glöd, vi ser kolbitar som är svarta. Och så ser vi aska, eller ett vitt pulver kan man ju säga. Vi, vi, har ju, vi kallar det för aska, men det är ett vitt pulver då som vi sen ser att ja, men det är aska. Och sen så börjar vi undersöka, men vad är de här olika delarna för någonting? Och så tittar vi på askan. Vad har det för egenskaper? Och vi smakar på det. Vi blandar ut det med vatten. Vi känner på den här vätskan. Den är hal och har en ganska fad, och lite tung smak. Och så gör vi samma sak med röken. Och så känner vi att amen, den är syrlig, väldigt starka smaker. Alltså att jag kondenserar rök, att vi faktiskt smakar på rökvätska. Och så kan vi se att de här har helt olika egenskaper- och så använder vi ett hjälpmedel för att finns det några vad är det för egenskaper askan och röken har? Och då använder vi röd kol. Så river jag röd kål och gör röd kålsaft. Och så tar vi askvatten och häller i röd och så ser jag att det blir grönt. Och sen så tar vi rökvatten och häller i röd och röd är då blå från början och så ser vi att röd blir rosa. Så den får olika färger och då undrar vi så här, ja, men, finns det andra ämnen som har liknande egenskaper och så tar vi saker hemifrån eh, diskmedel, rengöringsmedel vi tar citronsyra och jag har ju valt ut det här med tanke på att det ska funka att man ska se det tydligt och så ser vi, ja men där är bas och syra syra och bas har vi där i röken och i askan och, och det är så de får begreppen syra och bas ah, och det här just... sker över många dagar Mm. Väldigt roligt är det uh -huh. Och vi smakar på det mesta eh, Så länge inte är för farligt eh, <laughs> <laughs> och, eh, och, och, och tanken är att det här, det här passar så bra i sjuan att de, Det händer så mycket i dem Man brukar säga i Wallrofs sammanhang Att så här, i sjuan, så sjuan det är stängt för ombyggnad Och jag upplever verkligen att det är så Där, där har jag mina största utmaningar i, Med sjundeklassarna Att försöka hitta sätt som, som funkar. Men det här jag upplever verkligen att det här funkar. Så det var ja, men, lite grann då om eller ett exempel som var lite mer så här, på djupet. Mm. Där, där man där vi hämtar begreppen
0: ja. ur naturen. Ja, men det är jättespännande. För, jag, för mig är det mer så här att jag lärde mig om pH-värde. Mm. Mm. <laughs> och, och det var något så här abstrakt något man kunde mäta, pH-värde och så var det någonting med försurade sjöar typ lite så mm. det, det kommer jag ihåg någonting för det var nog för att vi var, var ute och mätte pH i någon sjö så att det var lite mer konkret men ska vi um, vill vi säga något mer om Wallerof? eller ska vi runda av? Jag, nu, nu jag, jag tänker ju att nu har vi bara pratat om kemi mm men det är som att det är en illustration av någonting som är som mer generellt med Waldorf. Mm. Men som kanske blir som extra ty, tydligast i det ämnet. Uh, så. Mm.
1: Ja, men det som är kul med Waldorf är att det, det känns som att det alltid är och petar och är så här jobbigt. Jobbigt Eller det, det är så här, det, det alltid är Någon slags så här, Det stör människor med Waldorf mm. Eller så tycker man om det Och sen så var det den här dokumentären nu Eller vad man kallar det för För, för ett eller två år sedan uh, och, ja. mm. vad, är det som, vad, vad är det som är så Spännande med Waldorf mm. Det är så lätt att ha åsikter också
0: Om ja. det för jag, menar, jag kan bara säga det att det är inte så att jag tycker att allting med pedagogik, allting med Wallrof pedagogik och allting med Wallrof skolor är helt underbart och fantastiskt och perfekt. Så är det ju inte. Men, men det, här, det här är någonting där jag tror, alltså det är precis det som vi har pratat om idag, alltså någon typ av kontakt direkt kontakt mer med upplevelser av naturen, av världen och att man en holistisk syn och att man kopplar ihop ja, bort från det här liksom lite mekaniska abstrakta tänkandet allinationen, uh, idén om att, de här att partiklarna är det som är verkligheten snarare än elden mm, eller mm. luften alltså det där känns det som att det finns något jätteviktigt i Wallorff-pedagogin som, som, som utgör en viktig motkraft mot någon generell tendens vi har i det moderna samhället. Som, som ju folk är helt marinerade i att ta för givet. Att det här är, det är så här kunskap är, det är vetenskap eh, på rätt sätt funkar så här. Liksom. Men, men här tror jag att eh, Wallorff utgör en väldigt viktig.
1: Mm. Jag vill bara göra en liten disclaimer att jag, jag är verkligen inte anti eh, alltså den gängse naturvetenskapen. Jag, jag tycker det är alltså, fantastiskt och, och jätteroligt och spännande också. Men jag märker ju att i, i relation till ungdomarna så, så när jag börjar dra igång och berätta om partikelmodellen och, och sådär, då måste jag göra det på ett väldigt levande sätt för att eh, annars så är det kanske. Två tredjedelar eller så, hälften av klassen. Jag vet inte exakt. Men det är väldigt många där var gardinen dras ner. Precis på samma sätt som det var för mig. Där, där det blev så här... Ja, men kanske det du säger. Liksom, en upplevelse av alienation. Att um, jag hade jag hade inte det Varför är här.
0: det viktigt liksom? Det är väl det. På någon, ja, liksom, varför, var, det var, kanske var är det. Var, varför ska jag lära mig det här?
1: Ja, kanske det. Ja... ja. Jag vet inte exakt vad, vad det är som händer. men eh, sen, brukar, sen, sen brukar det vara en, en handfull elever som tycker att det är jättekul. Och, och jag vill ju ge dem det också. Mm. Att det, det ska finnas med där också.
0: Eh, och sen är jag
1: ju en del av läroplanen också. Så det är, jag följer ju den.
0: Men det är ju det är superintressant bara att fundera på. Vad, vad är skolans uppdrag? Om man tänker lite så här visionärt och radikalt mm, ja. alltså i en tid där vi kan alltså, man kan bara googla så har du partikelmodellen där mm. alltså det, att, att lära sig information är ju inte det som är det viktiga nu liksom, eller liksom fakta mm. och, det, och det är ju de flesta överens om men då förutom då att kunna liksom veta hur man Förhålla sig till information och hitta information och bearbetar och kritiskt reflektera så kanske just, det är kanske just det här som en skola ska göra då, att skapa ett levande göra att skapa liksom en en, en förståelse för ja, men vad, vad är min människans relation till världen, till naturen ja. Ja. alltså något, något ja det är, det är väl, jag, jag vet inte, men det är väldigt intressant att fundera på vad är skolans mission egentligen. Liksom.
1: Som min mentor sa, han sa att här, din uppgift är att eh, låta eleverna få en inblick i naturens hemligheter. Mm. Och, och det, det är verkligen så. Äh. Det, det är med, jag har gjort det eh, tio gånger kanske de här perioderna. Varje period. Men det, det är väldigt Alltså, det är vackert och det är konstnärligt. Och, och mm. det händer så mycket. Det är så mycket Justa. färger. Ja, det är väldigt levande. Så det. Är...
0: Hmm. Det var kanske en fin avslutning.
1: Ja, det kanske var. <laughs> men ja. Det finns eh, nog mer att säga om, om Waldorf, men inte idag, kanske. Jag tänker... Men pedagogik, tänker jag. Det har jag tänkt på. Att vi, jag skulle vilja prata med dig. Vi, vi kom ju in på det igår. Lite grann. Just det här med, med skolans uppgift. Jag, jag tror faktiskt inte att vi är färdiga än.
0: Jag börjar tänka att de inte ska bli för långa ah, avsnitt. Eller jag, jag vet det. inte.
1: Ja, ah, just det. Vi har pratat. Ah. Men kan, jag tänker bara att vi, bara, vi kan. Så, du, du nämnde en intressant grej igår, en bekant till dig, en vän till dig, som berättar om eh, sitt barn. Att det här barnet. Uh, mm. att den här din vän då uh, upplevde att, att pedagogen inte tyckte om barnet mm. och, uh, och och vi pratade lite grann om, om och jag tänkte också på det sen efterhand att hur, hur uh, det är kanske där pedagogik verkligen börjar och jag tror att vi pratade om det också just det här med att uh, det börjar med relationen... Mellan mm. pedagogen... Och barnet. Ja. Och om, Sen kan man ju ha hur bra undervisning som helst. Men om jag, om jag inte har koll på... Mina reaktioner och... Vad det är som gör att jag triggas av en elev... eller och, och arbetar med det... Så spelar det kanske inte så stor roll. Mm. Så skolans uppgift... Kan jag tänka också är det. Alltså, det ska finnas mm. människor i skolan som, som bryr sig. Min skolgång mm. var ju bara relativt tom på sånt. I alla fall vad jag upplevde. Jag hade en fritidspedagog som hette Micka Hermansson. Han, han, jag tänkte på honom i morse. Och han, han betydde väldigt mycket för mig. Han var en sån där vuxen som, som var där. Och liksom spelade mycket fotboll och sådär. Men han. Ja. Mm. Han var nog någon slags trygg. Mm. Där I en skola som alltså jag gick inte på Vallowsskola. Men i en skola där det kändes mer som att det var en avskälpningsplats för ungar. Mm. Medan föräldrarna jobbade. Mm. Um, och det var ju samma sak på högstadiet. Alltså det var ju. Det var inte heller någon Vallowsskola. Men det var, också, det var ju hemskt liksom.
0: Men jag tänkte också det som min kompis pratade om. att det var som att läraren var väldigt duktig och man hade liksom en plan på hur allt skulle vara som mm. var väldigt fin och härlig. Men sådana planer kan ju verkligen stå i, Då blir ju det barnen som stör den planen blir jobbiga ja. och problem. Ja. Och då, då faller ju allt, tänker jag. För, för, för jag tänker att det, det viktigaste är ju att man börjar med att barnet ska känna förtroende för läraren och eller ett ömsesidigt förtroende antar jag. Och då kanske läraren måste tänka om sin fina plan. Och liksom hela tiden återgå till barnets Aha. förmågor och, och behov. Det, ja, det är ja väl därför det är ett, ett,
1: ett, ett konstnärligt uppdrag.
0: Ett konstnärligt uppdrag?
1: Ja, jag tänker att det på något vis är... För det är hela tiden ett skapande. Ja, jag behöver hela tiden läsa av en situation ja, för att göra bedömningar och, och skapa någonting ur det och försöka förstå människor. Mm? mm. Jag är vi klara?
0: Mm, vi är klara för idag.